0: Čúvate podcast Rádia FM TMM. Budúcnosť je dnes Kvôl študuje už Tomáš Prokopčák z osme. Vítaj, ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš, aj dnes si prinesol zaujímavé témy. Budeme sa rozprávať napríklad o aliažských veľrybách, ktoré sú vraj šťastné. Čo je to za správu?
1: Je to dobrá správa špeciálne pre tie veľryby, alebo teda pre vráskavcov dlhoplutvých, ktorí a... Odchádzajú alebo teda presúvajú sa do oblasti Aliašky, ktorá sa volá Glacier Bay. To je národný park na juho, juho-východe Aliašky a zdržujú sa v týchto chladnejších vodách veľryby v čase, keď privadzajú na svet mládiatá a keď sa tam potrebujú vlastne nakrmiť. No a ukázalo sa, že počas pandémie, keď tam nie sú ľudia a nie sú lode, a špeciálne veľké výletné lode, sú tieto veľryby šťastnejšie.
0: Uh-huh. A to sa ako meria? Ako sa to zistuje, že je veľryba šťastná? Dotazníkom?
1: Morskí biologovia zatiaľ nie, ale morskí biologovia majú natiahnuté dlhé podmorské káble, ktoré na ich konci majú a načúvajú tomu, čo sa deje podmorskou hladinou a niekedy aj trochu nad ňou. No a na základe toho monitorujú vlastne hluk, ktorý sa tam odohráva. Ten hľuk spôsobuje samozrejme morský život, ale spôsobuje ho aj človek svojimi rôznymi loďami od malých, rybárských až po obrovské výletné veľké zaoceánské lode. No a počas covidu jednoducho prestali turisti chodiť do tejto oblasti. Normálne tam chodí veľa a stá tisíce turistov ročne. No a keď bola pandémia v roku 2020, tak tam údajne prišlo len 50 turistov dokopy za celú tú sezónu no a potom sledovali ako sa začali správať tie velryby a zistili, že velryby sa začali trochu inak krmiť trochu inak komunikovať a trochu inak sa zdržovať pri sebe. Ako inak? Keď normálne nebola pandémia, teda bol tam veľa turistov, ktorí sa chodili pozerať na to, ako tam tie veľryby žijú, tak sa tie veľryby museli zdržievať veľmi blízko pri sebe veľmi blízko znamená do 200 metrov. Potom už neboli počuť jednotlivé volania medzi jednotlivými jednotlivúcami. A tým pádom museli byť blízko pri sebe. Zároveň sa zmenila štruktúra komunikácie. Morskí biológovia zistili, že počas sezóny turistickej, keď je tam veľa hľúku od lodi, tak tie Valery by zjednodušili svoju komunikáciu a bola hlasnejšia. Predstav si to, ako keď si na párty. tak musíš kričať, uh-huh. môžeš rozprávať len na najbližších ľudí a tá komunikácia nie je moc komplikovaná, pretože veľké posolstvá neodovzdáš.
0: Uh-huh. Ale zase na party si šťastný. Dobre, valery by to majú inak. Ako dlho tam nebolo ticho? Ako dlho to tam fungovalo v takom ráchote?
1: No dlho vlastne desiatky rokov, odkedy to meriame, ale pravdepodobne stáročia. A 18 mesiacov posledných vďaka pandémii tam bolo tichšie. Akože oveľa, oveľa tichšie. No a tie veri zrazu si dovolili nechať mláďa niekde a odišli, odišli, lebo odplávali. A aj na kilometr, matka od toho mláďata, čo by inokedy nikdy neurobila, alebo nikdy sme nepozorovali takéto správanie v týchto vodách. A tiež bola komplexnejšia a trochu tichšia komunikácia medzi tými jednou notlivými veľrybami. No ale to sa mení, pretože do oblasti už začali chodiť veľké výletné turistické lode. Znovu sa tam začali objaviať rybárske člny a teda aj výhliadkové člny práve, ktoré vozia turistov na výhliadku za veľrybami. No tak morskí biologovia to sledujú ďalej a budú skúmať, ako sa znovu zmení správanie týchto morských cicavcov.
0: No a vieme predpovedať čo, podľa toho, čo už si povedal, že teraz tie veľryby ryby budú nešťastné znova, ale ako si to máme predstavovať?
1: Pravdepodobne áno, určite budú viac vystresované a veci sa domnievajú, že znovu zmenia svoje správanie, čiže viac sa budú držať pokopé, zjednodušia svoju komunikáciu. Ak by sme asi merali, alebo vedeli merať hladiny stresových hormónov, tak aj tieto by narástli. No ich správanie sa znovu mierne pozmení a asi už nebudú, keď to trošku prežením, šantiť v tých morských vodách, kde šantili predtým, ale budú sa zdržiavať v bezpečnejších vzdialenostiach.
0: No, toľko prvá téma o chvíľu sa budeme rozprávať o tom, že vedci konečne zistili, ako fungujú receptory Čuchu. Zostante s nami, počúvate Tech FM v Rádiu FM. T-F-M. Počúvate podcast Rádia FM. Sme späť s ďalšou témou, o ktorej nám bude Tomáš Prokopčak sme viacej rozprávať. Vedci konečne zistili, ako fungujú receptory Čuchu. Tomáš, s je nejaký problém? Prečo to nevedeli doteraz?
1: Pretože je to zložité. Zhruba pred 30 rokmi iba výskumníci zistili, aké sú receptory čuchu, ale doteraz sme úplne nerozumeli, ako vlastne rozoznávame jednotlivé vôny a máme ten komplexný vnem napríklad kávy. Keď si zoberieš vôňu kávy, tak tá sa pozostáva až z 200 rôznych chemických komponentov. A tie žiaden z nich sám o sebe nevonia ako káva čiže náš čuch funguje akýmsi zvláštnym spôsobom že z týchto všetkých vecí dokáže poskladať ten výsledný v nem, ten dojem, no a to je veľmi zložité, lebo keď si zoberieš zrak potrebuješ receptory troch druhov a z troch farieb vieš poskladať všetky ďalšie farby, ale pri čuchu a pri tých stovkách, tisícoch, desať tisícoch rôznych chemických všelijakých zlúčenín, ktoré musí vnímať náš nos, to takto nefunguje. Takže preto, lebo je to veľmi zložité.
0: Takže je to zložité a na čo sme prišli teraz? Na čo prišli veci teraz?
1: Zdá sa, že výskumníci konečne prišli na to, ako si s touto zložitosťou dokáže jednak ten systém receptorov poradiť a potom ako to náš môzok spracováva. Pretože existovali hypotézy, že jednotlivý receptor dokáže rozoznať iba určitý, veľmi obmedzený počet chemických látok, ktoré sa naviažú na ten receptor a iné nerozoznáva a vlastne nikto nerozumel tomu mechanizmu a stále nebolo jasné, ako tých niekoľko, teda o je veľa, ale malý počet receptorov versus veľký počet chemických látok vlastne funguje a ako vie rozlišovať, čo je čo. No a teraz výskumníci vďaka experimentom s hmyzom, takými chvostnatkami, čo sú také drobné skákavé hmyzie veci, zistil, ako celý tento mechanizmus podľa teda pri hmyze funguje, ale keďže tie receptory na tej štruktúralnej úrovni sú veľmi podobné vo všetkých živých tvoroch, ktoré tieto receptory majú, tak asi aj u ľudí to podobne funguje.
0: Takže takto sa im to podarilo vďaka hmyzu, áno?
1: Áno, pretože ten je relatívne jednoduchý. My sme relatívne komplikované živočichy ľudia, niekedy aj rozumom, ale aj štruktúralne, fyziologicky. Alebo nerozumom. Alebo nerozumom záleží, ale ak chceme pochopiť úplne základné veci, tak je dobré si nejaký model. Preto sa skúmajú drozofily, preto sa skúmajú bunkové kultúry, preto používame hlodavce. No a práve na takomto hmyze sa pozreli na jeden konkrétny druh receptorov a ako celý ten mechanizmus funguje. A vedci to porovnávali versus jedna známa molekula vône a potom vôňa alebo niečo, čo zanecháva látka, ktorá je insekticid, ktorá húbí hmyz. A teda sledovali, ako dokáže ten receptor fungovať. A teda to veľmi zjednoduším, tak a prišli na to, že tie receptory čuchu sa neviažujú iba na nejaké konkrétne niektoré molekuly. Oni sú také, že nevyberavé, a že sa na ne viaže takmer čokoľvek. A, v tomto experimente až 60% vyskúšaných látok a oni sa tak dobre moc nenaviažu, ale dosť to stačí na to, aby dokázal ten receptor a, dať signál. Čiže oni si dokážu zobrať takmer všetko. A potom sa veľmi záleží od toho, ako sú rôzne kombinácie jednotlivých chemikálií. Čiže kým napríklad iné receptory fungujú tak, že sa vždy naviažú na nejakú konkrétnu vec a funguje to asi ako kľúč a zámok, tak v tomto prípade môžeš do toho zámku napchať úplne hodzaký kľúč, ale záleží, aká kombinácia kľúčov sa v tých dverách ocitne. A z tohto vzorca potom akoby mozog, nervová sústava vie vyvodiť tú vôňu, alebo to, čo my nazývame dojmom, vnemom vône.
0: No a čo my teraz s takýmto systémom, na ktorý sme prišli a zistili že sme, že to takto funguje, čo budeme ďalej robiť?
1: Prvá vec je, že je to základný výskum a zrazu sme sa dozvedeli základný mechanizmus aj u nás u ľudí, ktorí sme vôbec nepoznali. Druhé riešenie by mohlo byť, že vieme vymyslieť vône, ktoré zatiaľ sme nevedeli vymyslieť, pretože chápeme, ako ich ľudia vlastne všetky živé vnímajú. No a tretia vec je, že ak pochopíme tento mechanizmus, zase zdá sa, že ho začíname chápať, tak pri ľuďoch, ktorí majú problémy s čuchom, ktorí majú problémy s vôňami, a ktorí napríklad necítia, by sme mohli prísť na to, ako skúsiť liečiť takéto problémy.
0: No, to by bolo veľmi zaujímavé, tak budeme držať vedcom palce. Je to fajn, že už začínajú niečo chápať, teda čo sa týka receptorov čuchu. A ďakujeme tebe, Tomáš Prokopčák, sme, že si nám o tom prišiel porozprávať. Maj pekný zvyšok dňa. Ahoj. Budúcnosť je dnes. Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na RadioFMSK.